0: Most kezdeném azzal, ahol az egyszerű tényel, amit szerintem mindannyian el tudunk fogadni talán, hogy boldogságra vagyunk terentve. És ezzel nincsen semmi gond, ezt nem kell cáfolni. Ezt semmilyen írás, semmilyen szentírás nem cáfolja. Sőt, hogyha nem volna semmilyen szentírás, sem keleti, sem nyugati, sem hindú, sem zsidó sem, keresztény, semmilyen szent irat nem volna, akkor is szerintem egyet tudnánk érteni abban, hogy boldogságra vagyunk teremtve. Tehát a boldogsággal semmi gond nincsen. Isten meghagyta nekünk ezt a, ezt a belső meggyőződést, amit nélkül is ismerünk. Tehát ehhez nem kell semmilyen vallás, semmilyen könyv. Mindenki tudja, hogy ő boldogságra hivatott, Boldogságra vagy, vagyunk elhívva, lettünk elhívva a mindenható Isten által. Itt a kérdés csupán a hogyan, hogy hogyan kívánjuk mi azt elérni, És látjuk azt, hogy bizony van lehetőség arra, hogy a boldogságot úgy érjük el, hogy az óriási fájdalommal járjon mások számára, akár magunk számára is. Tehát a boldogság címszó alatt, az öröm címszó alatt úgy gondolom, hogy ezt is már sokan látják a mai világban, szinte bármit el lehet adni. Becsomagoljuk rózsaszínbe, vagy éppen az aktuális divatos színbe, akár szivárvány színbe, leírjuk azt, hogy boldogság, ráj piros masni, és mindenki, majdhogy nem mindenki megvásárolja a pénzért. És nyilván, hogyha ez valóságosan ez a hír, ugye, nem egy fake news volna, ezt csak a kedvéért tettem a leírásban, amit oda leírtam, akkor teljesen biztos, hogy nagyon sok ember hát vevővona rá is, és keresni, hogyha van ilyen, hogy boldogság automata is már gyártják Kínában, futószallagon, akkor elmegyünk érte, és megkeressük azt. Így van-e? Vagy pedig az Amazonon, vagy az Ebay-en keresztül megrendeljük, és az igazság az, hogy amiről mostan szó van ez a, ez a szarkazmus, ez az ironikus megközelítés nem áll túl messze, nem áll túl távol a valóságtól. Mert igenis a boldogság megrendelhető az interneten. Meg az Emagon, ugye hozzánk közelebb, eBay, Amazon, különböző módon. Vagy pedig különböző helyeken megrendelhető az a boldogság. De viszont, hogyha lenne egy olyan termék, hogy boldogság automata 5.1-es verzió, teljesen biztos, hogy azt is nagyon sok ember megvásárolná, aki még mindig abban hisz, hogy a boldogság megvásárolható. A tudomány az igazság megvásárolható, és a boldogság megvásárolható. Aki ezt hiszi, teljesen biztos, hogy vevő volna egy ilyen boldogság automatára, ami úgy működhetne, például, mint a kávé automata. Ugye a kávéautó, vagy a pénsautomata gombnyomásra, vagy pedig pénzzel, ilyen kuponnal, vagy. Hát igen, bedopszék is egy, nem tudom, egy eurót, vagy valami, és akkor jön cserébe a boldogság. Miért fontos erről a témáról beszélni? Azért, kedves hallgatók, mert, mint az előbb is mondtam, ez a vicc, ez a vicc sajnos nem áll túl messze a valóságtól. Sőt, oda vagyunk kerülve, hogy a keresztény társadalom kellős közepén a keresztények, és mondjam azt, hogy ebben magamat is beleértem, hogy mi emberek a keresztény ugye, akik valamelyest a keresztény értékrendhez idomultunk, és ahhoz alakultunk, mi is úgy vágynánk arra, vagyis próbálkozunk azzal, hogy, hogy Istenből is egy ilyen automatát csináljunk. Istenből is egy ilyen boldogság automatát csináljunk. És elmondom, hogy megértsétek, miről van szó, hogy hogyan csinál a mai ember is boldogság automatát Istenből. Úgy, ahogy a kilenc leprás. Oda ment tíz leprás Jézushoz, összetörve, fájdalommal, ugye tudták, hogy már nem sok van hátra nekik. És Jézust, hát ugye kérték tőle a gyógyítást, és Jézus meg is adta. Tehát ugye el, legelső. A lépésben ő, ő egy, hogy
1: mondja, egy ilyen egészség automata lett. Tehát egy ilyen két lábon járó ingyenes patika. Így így lehet ugye elképzelni ezt a szituációt. Oda ment hozzá tízleprás, gyógyulásét, és mind
0: a tizet meggyógyította Jézus. És az történt, ez a borzám, ez egy legtragikusabb és legborzalmasabb történet, és ráadásul rólam van szó, és rólad. Hogy úgy használtuk Istent, Krisztust, az ő kegyelmét, hogy odamentünk hozzá, mert hallottunk róla, hogy hát a gyógyító erővel bír. Ha valaki hozzá fordul, úgymond hozzá tér, akkor talán még meg is gyógyulhat. És akkor mi is odamentünk hozzá, a hatalmas nyomorúságunkkal, megtört szívünkkel, csalódottságunkkal, összeomlott életünkkel, és hát az történt, hogy működött a boldogság automata. Az egészségautómat, Isten bocsássani, hogy hogy így beszélek, de azért beszélek így, hogy minél többen megértsék, hogy mit tettünk az igazsággal, a szent igazsággal, avval az igazsággal, amiben valóban van boldogság, hatalmas boldogság van, és avval az igazsággal, amiben valóban van egészség, hatalmas egészség van. De azt tettük, az a tízleprás történet az, az nem 2000 évvel ezelőtt történt, ez most történik ebben a momentumban. Talán a te házadban ez történik. Talán a te házadban van ottam két leprás, vagy három leprás, vagy öt leprás, vagy tíz leprás. És oda megy Istenhez, és őt automatának nézi, boldogság automatának nézi. Hogy hallottam róla, hogy meg tudná gyógyítani. Meggyógyítasz-e, és azt mondja erre a, a mindenható Isten, hogy meg. Meg. Van nekem bőségesen, van nálam egészség bőségesen, van nálam vigasztalás bőségesen, de van nálam bölcsesség is bőségesen. Ja, értem, neked akkor csak ugye egészség kell, csak egészség kell, hogy, hogy mit
1: tudom én, eltűnjön a daganat a vesédről, hogy helyrejön a, a látásod. Jól értettem, kérdi az Úr.
0: Jól értem, hogy neked valójában csak egészségre van szükséged, az igazság megis, megismerésére, az igazság ismeretére nincsen szükséget. Márpedig én felkínálom számodra azt, hogy adnám az egészséget. Egész leszel újból. Adnám a, a jó kedvet, a vigasztalást, de adnám melléje az igazságot is, amit éged meg is tart abban. Jaj, atyám! Ne fárassz ezzel, élek szépen. Nekem nagyon sürgős. Nekem most ebben a momentumban boldognak kell lennem, és meg kell gyógyulnom. És kell nekem az új boldogság, az új egészség, és az új élet, hogy visszamehessek a világba, hogy ugyanazt csinálhassam,
1: amivel, ami által elvesztettem a boldogságomat, az egészségemet és az örömömet. Hello, van ott valaki? Hányan hallgatják ezt? 26, 26 ember
0: magára ismerte, ez a kérdés. 26 lélek magára ismerte,
1: ezekben a szavakban. Vagy 28, vagy 30, most ennyi el vagyunk. Mert ugye ez egy spontán élő közötítés.
0: 30 ember magára ismerte ezekben a szavakban, az a kérdés. Mert ha nem, akkor nem tudom, mi van értelme
1: tovább hallgatni ezt a videót. Én magamnak kellett ismertek ebbe, emberek. Én meg kellett szégyelljen magamat. Nem Isten akarhat,
0: hogy magamat, hanem én automatikusan jött a szégyen, amikor kaptam a látást, hogy Istenből én boldogságautomatát csináltam. Krisztusból egészségautomatát csináltam. Persze nem csinálhattam, mert az, tehát az, az én kedvemért Krisztus nem változott meg. És Isten se. Ő nem változott. De én változtam. Én a fejemben eltorzítottam Istent. És kívántam, hogy Isten szűnjön meg létezni olyannak, amilyennek ő kielentette magát, és változzon az én kedvemért boldogság, egészség, öröm és élvezet automatává.
1: És lehetőleg maradjon néma. Ne mondjon semmit. Ne szembesítsen engemet azzal, hogy
0: mi által, mivel veszítem el egyfajtában a boldogságomat, az örömömet, az egészségemet. Ne szembesíts mert kínos, gyógyítsál meg azzal mennyire másokoz másokhoz is gyógyítani. Engemet hagyjál békén azután. Ez, ha jól tudom, első vagy második
1: parancsolat. Hogy ne legyenek előtte neked más isteneit. Ez maga a a bálvány kreálás emberek, amikor az én elképzelésem szerint
0: létrehozok egy új Istent, mert az örökkévaló Isten az ég és a föl teremtője, az örök boldogság forrása nem elég jó nekem, nem eléggé
1: rugalmas, nem akar kompromisszumot kötni a hazugsággal, az istentelensége. Kéne egy másik Isten. Ügyeljetek,
0: ügyeljetek, mert a bálványimádás nem csak az, hogy egy Mária szobor előtt imádkozok, vagy Szent Antal, vagy egy Borjú szobor előtt imádkozok, vagy egy rózsafűzír, vagy valami, nem csupán az, hanem bálványimádás az is, amikor én magamnak elképzelek egy olyan Istent, aki nem létezik. Ezért mondtam sokszor, hogy jó Isten
1: nem létezik. Nem létezik a jó Isten. Sem Magyarországon, sem földön nincs jó Isten. Avagy van, tehát nincs, volt, van,
0: de nincs, nincs létjogosultsága, mert nem igaz, noha mégis van. Miért van? Azért, mert én táplálom a hazug jó Istent. A hazug jó Istent táplálom. Létrehozok minden nap egy új jó istent, és Magyarországon, a Kárpát-medencében, vagy a Magyarság köreiben van valahány millió Jóisten. Pontosan annyi, ahány magyar él a világon. Annyi elképzelt Jóisten. És ez maga báványimádás emberek. Az a baj jó tennel, hogy... Ami jó a istenben, amit szeretünk benne az, hogy egyetért mindennel, amit mi gondolunk és mondunk és cselekszünk. Hogy lehetséges az, hogy az én Jóistenem egyetért velem teljes mértékben mindenben? Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy én hoztam létre, én találtam ki az elmém szüleménye.
1: Alkottam egy Istent a saját gyarló hasonmásomra. Isten könyörüljön rajtunk. És akkor most áttérnék arra a arra nagyon fontos
0: kielentésre, amit minden embernek fontos megérteni és megismerni. Különben, különben nem lesz szabadulás. Lehet lesz egy instant gyógyulás, megnyílnak a füleid, vagy a szemeid, ugye helyre a látásod, vagy a szemed, mit tudom én, helyre, nem
1: hogy helyre jön, hanem eltűnik, vagy valami ilyesmi. De nem lesz a lelkednek gyógyulása. Még mielőtt elmondott ezzel kapcsolatosan most igazolódik be az a profécia, amit mond Jézus, hogy
2: Jézus azt mondta ezekre az időkre és ezekre a napokra, amivel most élünk, hogy az emberek meg fognak titeket ölni, és azt fogják hinni, gondolni teljes meggyőződéssel, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy az ember annyira mélységesen beleesik a vallásos képmutatásba, hogy azért ölni is képes. Na de itt képbe, hogy Jézus kellett-e ő jön, azért, hogy az igazát uh, megdicsőítse. az igazat megdicsőítse. nem kellett ő jön. De amikor én bennem is van egy jó Isten, te benned is van egy jó Isten, és azt meg kell védjük, mert az Isten ugye az igazság, és én azt meg kell védjem, na odáj fog hogy aztán kardot rántunk elé, és úgyis az erősebbik nyer. Hoppá, na itten már le is bukott az én Istenem, hogy az én Istenemnek szüksége volt, hogy csak megvédjen. És tényleg pont ez történik. Én is szomorúan látom és tapasztalom, hogy, hogy ismerőseink, bótúzni társaink annyira mélyen visszaestek a vallásos, szenteskedős képmutatásba, hogy már-már, nem, hogy már-már felhasználják Istent, Jézus nevét, és még az ígére is hagyatkoznak, és megmagyarázzák, hogy a vakcina, ami a fenevad bélyege, az nem a, az nem a fenevad bélyege, és hogy Isten jóvá hagyta, és bebizonyította álmokon, és igén keresztül, hogy, hogy a fenevad bélyege, az nem a vakcina része, vagyis a, a vakcina az nem a fenevad bélyeg, bélyegének a része, és hogy azt fel lehet venni. És megmagyarázzák. És számomra tényleg, Kornélia a legtisztább, tanúbizonyság, aki ő is felvette, de nem megmagyarázta vallásos képmutatással, nem a világi emberekhez fordult, vallásos emberekhez fordult, hogy adjanak visszaigazolást arra, hogy ő jó cselekedette, hanem személyesen Jézus Krisztushoz fordult hozzá, és ő kijelentette azt, hogy ő mit tett, hogy ő megcsalta, hogy, hogy nem hit benne, és hogy a mérget felvette, és hagyta is, hogy a a lelkén keresztül, a vérkeringésen keresztül a, mé- a méreg bejárja a testét zegítő zugáig, tetőtő talpáig is, hogy szenvedjen. Ezt megengedte, de ott volt, és meg is gyógyította. Számomra kornéli az egyetlen, egyetlen igazi hűséges tanúbizonyság, aki felvette a vakcinát, és számára elhiszem, amit kijelentett Jézus. Tölem jöhet bárki, és mondhatja Isten Jézus, Isten Jézus, Ige, Ige, Evangélium, stb. stb., Nekem a kornélia bizonsága az igazi, mert számomra
1: is az élő Krisztus jelentette ki, hogy az, az micsoda. Na hát akkor térjünk át arra
0: arra nagyon fontos kielentésre, hogy hogyan használjuk Istent boldogság automatával, hogyan tesszük őt magunk számára boldogság automatává, és az miért rossz? Istennek nem rossz mert ő továbbra is örökké való marad, mindenható marad. Az ő országa nem fog csorbulni. Tehát n- nem számára hátrány ez, hanem számomra. Aki becsapon magamat, becsapon magamat, még az ő nevét is felhasználva.
1: Tehát amikor valaki Istenhez fordul, Isten igazából, ami azt jelenti, hogy... Mert ugye a tíz leprás nem
0: forult Istenhez. A tíz leprás csak kunyerálni ment Istenhez, hogy kéne nekik egészség. Mert ők tovább akarják csinálni azt a tevékenységet, azt az életvitelt tovább akarják folytatni, aminek következtében elvesztették az egészségüket. Tehát kunyerálni mentek Istenhez. És Isten megmutatta, hogy bőségesen van nálam egészség. Akár a hatokat feltámasztom. Vagy a leprást meggyógyítom. De a tíz leprásból csak egy tért meg Istenhez. Egy fordult oda hozzá, úgy, hogy a, a hátralévő életét az ő kezébe helyezze. Kilenc leprás csak úgy fordult Istenhez, hogy azt mondta neki, hogy Isten, hogyha vagy, Isten, hogyha létezel, akkor vedd el tőlem a bélpoklosságot a leprát. Aztán a jövő is visszajövök hogy jövőjétel még egyszer meggyógyítsál, ugyanabból a betegségből. Aztán megint visszamenjek a világba, kép kép mutatni, hazudni embertársaimnak, csalni, vagy lopni, vagy paráználkodni. Újból létrehozom a leprát. (tosz) És majd újból felkereslek téged, hogy, hogy ideje frissíteni az egészségemet. A tíz leprásból, akik látták Isten dicsőségét, az ő szerelmét megtapasztalták a bőrükön, szó szerint a bőrükön, csak egy fordult Istenhez, egy adott hálát, és egy vallotta meg őszintén, örömmel, könnyes szemekkel, hogy én én a halál felé meneteltem, én már élve rothattam, de az élő Isten és az ő szava engemet meggyógyított. Ezért nála maradok, hozzá leszek hű, életen végéig. Csak egy tette ezt meg, a tízből. És sajnos azt látjuk, hogy ez a mai világban is eléggé reális arány. Hogy tíz ember hallja Istentől azt az igazságot, ami megóvhatná az ő egészségüket, az ő lelki békéjüket megvédhetné, és örök életet adhatta nekik. Tizen hallják az ő szavát, és csak egy mondja azt, hogy nekem mostantól nem kell más. Elég ez a szó nekem, ami meggyógyított, megvigasztalt, pátorított és feltámasztott a lelki halából. Helyette az történik, hogy az emberek elmennek olyan helyekre, akár ilyen vallásos közösségekbe akár gyülekezetekbe, ahol tényleg ott van, jelen van, Istennek a lelke. És megtapasztalják a, az ő jelenlétét, és Isten bizonságot tesz az ő életükben, az ő szívükben, hogy igen, az, amit te itten láttál és hallottál, az valóságos. Az egy valóságos dolog. És azután hatalmas öröm, mert ugye ez hatalmas öröm, most képzeld el, hogy, hogy vese, taganatod van, és azt mondják, hogy már nincsen sok háta neked.
1: És akkor Isten téged meggyógyít. Abból teljesen. Az hatalmas öröm számodra. És akkor mit csinálsz te? Hát így meg egy fél decit. Ünnepeljük meg. Tehát azt az örömet, amit én tőle kaptam, visszaviszem a halálba. Visszaviszem a halálba. És akkor
0: Ugye megint fogyal az öröm, fogyal az egészség, fogyal az élet, és akkor érzem azt, hogy haldoklom, akkor visszamegyek egy újból egy ilyen, egy ilyen közösségbe, vagy egy ilyen házba, vagy egy ilyen családba, ahol tapasztaltam Isten jelenlétét, és újból kunyarálni fogok. Hogy nem adnál nekem még egy kicsi egészséget, amit beletölthetnék a kútba, a feneketlen
1: kútba, a szennyk, a pöcegödörbe, És sajnos azt kell mondani, ki kell mondani, hogy a, a mai kereszténység ebben
0: részt vett, részt vállalt ebben, a, ebben, a, ebben az ördögi játszmában, abban, hogy az emberek Istent automatának nézik, egészségautomatának és életautomatának nézik, úgy, hogy ne akarjanak hozzá fordulni. Mert mit jelent az, hogy valaki Istenhez fordul? Azt jelenti, Pontosan, amit ugye, nekünk ezt nehéz felfogni egyébként. Nem azért, mert komplikált, hanem azért, mert mi annyira eltávolodtunk már a normálistól, az egészségestől, a széptől, a jótól, hogy már nem értjük. Nem értjük azt a fogalmat, hogy hűség. Hisz megszoktuk azt, hogy a hűség az nem erény, az, az egy, az egy az hülyeség, egy konzervatív dolog. Hát lehet a szomszéd férfival is, a szomszédasszonynal is, és mindenkivel. Eddigre szabadság van és feltétel nélküli szeretet. Hogyha nem válik be a férfi, hát elválok tőle, most már nagyon könnyen megy. 50 euró is el vagyok vál, vagy egy héten belül. Megegyeztünk, megpusztjuk egymást, megyünk egy másik útra. Megyünk egy másik férfihoz, egy másik nőhöz. És az a fogalom, hogy hűség lassan el fog tűnni a magyar szótárból. Csak a probléma az, hogy ha valaki nem érti a hűség fogalmát, azt Isten sem tudja megvédeni, megóvni a haláltól, a kárhozattól. Mert ahhoz, hogy engemet Isten megóvjon a haláltól, a lelkemnek az elsorvadását meggátolja, és meggyógyítson, és biztonságban tartson, kéne a hűség. De azt én egész életemben nem gyakoroltam. Mindenkivel összefeküdtem, akivel lehetett. Sőt, erényt eldicsekedtem a barátaimnak, hogy te, figyel meg, az is meg lett döntve. Sőt, a, a másik is, a barátnője is. És fordítva. Hát erényt csináltunk a hűtlenségből, a paráznaságból. És ezért nézzük Istent uh, automatának. Ezért nem akarjuk felfogni, hogy ahhoz, oké, okay, Isten meggyógyít, bármikor meggyógyíthat, de ahhoz, hogy az egészségemet meg tudja tartani, a lelki épségemet, a lelki békességemet meg tudja tartani, nekem fontos, hűséges lennem hozzá. Fontos nekem szövetségre lépni vele, pontosan úgy, mint ahogy a menyasszony vagy a, a, a fiatal hölgy szövetségre lép a fiatal úrral, ugye? És lesz
1: belőlük mennyasszony és vőlegény. És uh, miután a szövetség, az eljegyzés megtörténik, a
0: vőlegény meg tud adni a mennyasszonynak mindent. Boldogá tudja tenni őt. És a mennyasszony is tudja azt, hogy igen, ez a vőlegény. Egyenes a háta, van gerince, van jó kedve, van benne életöröm, van benne életerő, és feltétlenül nem is magtalan. Meg tud engemet termékenyíteni. Akár ö, testileg, ugye, fizikailag, biológilag. De, ami legfontosabb, lelkileg is. És jönnek, ugye, mert a menyasszony is szép, és jönnek más ajánkozók, más legénykék. Próbálják elcsábítani, mert az itt szép szemre való a menyasszony.
1: De mit mond a menyasszony? Emberek, bocsi, fiatal legények, én már szövetségben vagyok.
0: Egy olyan szövetségben, amit örömmel kötöttem meg. Örömmel. Az én vőlegényem nekem megad mindent.
1: Nincs szükségem semmire tőletek. És így a mennyasszony megkap mindent a vőlegénytől.
0: Szép tiszta fehér ruhát. Hogyha netán valahol bekosszolódik a lába, vagy a cipője, a vőlegény megtisztítja. Hát ő hát szereti őt, nem?
1: Erről szól a, a jegybenjárás, erről szól a házasság. De hogyha a, a nő parázna is, ha a
0: vőlegény elmegy, mert dolga van, mit tudom, a szomszéd faluban, a szomszéd városban. És azt mondja a hogy hát azért úgysem jön fel, nem úgy sem jön hamar vissza, mert a repülőgép járat az eltörölték meg minden,
1: késni fog még egy hetet a, a szomszédos országban a vőlegény, elmegyek bulizni egy jót. És összefekszek én más legényekkel is. És beszenyeztem a ruhámat. Hazajon a vőlegény, és látja a ruhám szennyes. Megkérde, mi történt?
0: Persze, hazudok, mert amit tettem. Megtisztítja a ruhámat. Utána megint elmegy, én megint beszennyezem. És végül azt látja, hogy, hogy a mennyasszony megcsalja őt. Nem hűséges. Tehát az a munka, amit elvégez rajta, hogy ő tiszta maradjon és szép maradjon, az mindig a kárba, kárba vész. Pontosan, mint ahogy mondja a a történet, ugye Magas Dévavár, hogy kőműes kellemenik építették a Magas Dévavárát, és amit felépítettek estére, leomlott reggelre. Miért? Valami hiányzott onnit. Talán a hűség. Hiányzott valami. És ez történik, hogy az emberek nem tudják, hogy mi az, hogy hűség, és a legszörnyűbb az egészben, és itt most jól kapaszkodjatok,
1: hogy nagyon sokan, nagyon sok gyermek, Isten gyermeke, a Krisztus tanítványa nem mondja el,
0: nem szól, annak a leprásnak, aki meggyógyul, és Isten meggyógyította őt, nem szól neki, hogy oké, okay, Isten meggyógyít, de nem fog tudni megmaradni a te egészséget, ha te nem lépsz szövetségre Istennel, az ő szavával, Krisztussal. Hogy a Biblia mondja, nem térsz meg a hazugságodból, a hamis útjaidról, ami okozta számodra a betegséget, a nyomorúságot a kínlódást, erről az útól nem térsz meg hozzá az ő szavához. És nem kívánod azt, hogy ő mennyasszonyul vegyen téged, felségül vegyen téged, úgymond, hogy megkötessen a szövetség. És ennélkül ugye az történik, hogy amit kaptál, egészséget, gyógyulást, azt viszed szépen vissza a világba. Pontosan, mint a kilenc leprás. Újból
1: beszegnyezed magadat, utána aztán, majd egy hónap múlva megint mész vissza, hogy kéne ki nem kicsi egészség. És miért történik ez? Azért, mert maga a mennyasszony, ugye, a mai
0: mennyasszony, a mai ö, megtért emberek, mondjam azt, vagy hívők, ők, ők nem ismerik a vőlegényt rendesen. Nem, de elvottak görgettek lefelé a Facebookon. És nem tudják, hogy Jézus miért mondta azt, ha bemész valahová, valakihez. Mondd azt, hogy elközelített hozzád Isten országa, a hatalmas lehetőség, az örök élet lehetősége eljött ide hozzád. Hogyha örömmel fogadják, akkor a te békességet szálljon rájuk az arra házra, arra az emberre. És nyugodjon meg a ti békességetek rajta. És ők is teljenek meg Isten lelkével. És ők
1: is kössék meg a szövetséget Istennel, Krisztussal. De hogyha nem fogadják el azt, amit te hozzuk vittél, akkor tegyél bizonyságot ellenük.
0: Nagyon kemény szó ez. Nagyon kemény kijelentés ez, hogy bizonyságot tenni ellenük. Nagyon kemény. Ez nem azt jelenti, hogy megrakszol, megsértődsz vagyok, mert nem hitték azt, amit te mondtál. Nem ezt jelenti? Hanem azt jelenti, hogy te elmondtad, hogy eljött hozzuk a legnagyobb ajándék, amit emberi, tehát semmilyen kincsel, emberi pénzzel nem lehetne megvásárolni. Az örök élet lehetősége. Az újjászületés lehetősége. Annak a lehetősége, hogy meglássák a mennyek országát.
1: De ők elutasították. Eljött hozzá az élet és a feltámadás és a
0: gyógyulás és az örök egészség. Eljött hozzád. De te a mai napon
1: 2022 március 23-án azt mondtad, hogy nem kell. Nem kell. Jó, unom az ilyen vallásos dumát. Bibliát meg mindent. Tehát én elmondom, én szembesítem
0: őt, hogy te, aki hallod ezt a felvételt, 2022. március 23-án hallottad a leges, legfontosabb hírt. Mi szerint, hogyha Istenhez fordulsz, teljes lényeddel megtérsz hozzá az ő szavához, Krisztushoz, akkor ő újjászült téged, megtisztít téged és bevisz a mennyegzőre, bevisz az ő országába és amikor távozol erről a földről, szabad távozol. Ez az örömhír. De
1: te a mai napon erre nemet mondtál. Nemet mondtál. És mivel, hogy én bizonságot tettem neki, hogy fel volt kínálva számára a legnagyobb lehetőség, de ő nem fogadta el,
0: ami történni fog azután, majd ő tudja asszociálni a fejében, hogy ez azért volt, mert én elfogadtam Istentől a gyógyulást, az egészséget, a vigasztalást, de nem fogadtam el azt, hogy, hogy a hűséget, hogy Isten hűséges hozzám, de én is ezek hűséges az ő szavához, az igazsághoz, és nem a világhoz, nem az emberek szavához. A hűség az nem kellett, és azért betegettem vissza, Azért leprásodtan vissza a
1: világba. És ezt a mai uh, hívők, mondjam azt, a mai uh, emberek, ugye gyermekek, Isten gyermekek, ezt nem mondják el, hogy
0: ne, hogy Józsi bácsi megsértődjön. Nem mondják el neki, Józsi bácsi, eljött ide Istennek a kegyelme. A legnagyobb ajándék, ami, ami létezik az univerzumban de te Józsi bácsi, te ma nemet mondtál Istenre, a teremtődnek a szavára, az ő jelenlétére, az ő ajánlatára, te nemet mondtál. És hogyha neki ezt elmondtam, akkor utána ő már tudja a fejében szociálni, hogy eljött hozzá Isten, de ő nemet mondott arra, és talán, talán még megmenekülhet, Isten tudja. Belátja az, hogy ő tévedett egy hatalmas lehetőséget eldobott magától. De hogyha én nem uh, teszek bizonságot arról, hogy eljött hozzám, az a lehetőség, hogy, hogy ide figyelj, Jóska,
1: Péter Attila, gyere béküljünk ki, mondja az Úristen, gyere béküljünk ki, és maradjunk örök békességbe. De ha te azt nem fogadod el, akkor békétlenségben
0: maradsz. És hogyha ezt én én, én nem, én erről nem teszek bizonságot egyértelműen, akkor ő nem tudja, nem fogja megérteni, hogy miért van ott, ahol van.
1: Hogy nem fogadta el a békességet Istentől, az egészséget Istentől. A szövetséget Istentől. És sokszor, ugye, és sajnos úgy, úgy látom a szemeim előtt, hogy ezt teszi a mai vallásosság.
0: Hogy így, így jövögetnek hozzánk ugye a, a világi emberek, és akkor ö, beszélgetünk, és akkor van benne kicsi Jézuska ugye, a beszélgetésben, de a gépuska is van benne sajnos. Össze van vegyítve ottan tényleg minden, a a fazonnal. És örülünk, hogy hát Jézusról is volt szó. Igaz, hogy a beszélgetésünk 90%-ában arról volt szó, amiről eddig is szó volt, a világi dolgokról, a mulandó dolgokról. De hát én örvendek, mert az itt volt egy olyan 2% a beszélgetésben, ami Istenről szólt. Igaz, hogy ő csak illemből hallgatta meg, őt nem érdekelte. És ezáltal mit tettem? Benne tartottam őt a langyosba, a ladjmatag állapotban. Azt a szemét. Ő azt gondolja magában, hogy te, én szeretem a világot, a pénzt, meg minden, hogy el vagyok itt a világban. Viszont van nekem egy barátom, aki, aki ismeri Istent, aztán majd, hogy általa, hogyha ő ismeri Istent, akkor én is bizonyára Isten közeli ember vagyok. Mert a barátom ismeri Istent. Ez nem így működik, emberek. Ez a kommunizmusban működött valamennyire, de Isten országában nem működik. És mi erről nem teszünk bizonyságot. Félünk, hogy rajvalaki megsértődjön. És a másik dolog, amiről beszéltem mostanában többször is, az, hogy, hogy a, azt gondolják az emberek, miután Istenhez fordulnak, és Isten erővel és hatalommal kijelenti magát nekik, megmenti őket. Azt gondolják az első dolguk az, hogy akkor most gyorsan fussanak is, mentsék meg az a anyukát, meg anyóst, meg apukát, meg a bodrikutyát és mindenkit. Nem. Jézus nem ezt cselekedte. Sőt, Sőt, ha valakiben még nincsen megírva a bűn, nem vált meggyőződésévé az, hogy ő egy hamis hazgóton jár, ami a halál felé, a pusztulás felé viszi őt, az olyan nem kell zaklatni, mert ő még hisz a világban. Azt mondta, hogy ne szórjunk a gyöngyöket a disznó elé, mert mindenki disznó, aki szereti a világot, mindenki disznó. Én is az voltam, a disznó lelkület uralt engemet. Akkor, amikor jó erőben voltam, jó egészségben, hatalmas reménységben voltam, hogy jaj, hát nekem van lehetőségem. Elhagy az egyik, akkor jön a másik, jöhette, kettő, ugye. Engemet nem érdekelt országa, meg az elvább. Miért érdekelt volna? Hát itt volt a mennyország, hát éltem a mennyországot. Megvolt mindene. Kalandok, motorozás, megvolt minden. Ha valaki nekem akkor mondta volna, hogy hogy van mennyekország, azt mondtam, hogy ne ragudjál, de én most élem a mennyekországot, légy szíves, távolsz tőlem. Ugye? Hát akiben még nem vált teljessé a bűn, a tévegés, a hazugság, aki még hisz a világban, azt nem kell zaklatni egy folytában, hogy a ja, helló, megint jöttem az evangéliummal, hogy, hogy verjél meg fejbe a Bibliával, és Jézussal. Nem. Ez Isten ellenmész ember. Isten ellen, ha ilyen csinálsz, Isten ellenmész, Ne zaklassá te senkit, se a Bibliával, se Jézussal, se az evangéliummal. Hanem annak add a táplálékot, aki örömmel fogadja, az éhezők közmenjéle, és a szomjazókhoz. Ne azokhoz, akik azt hiszik, hogy egyenes úton vannak a Magyország felé, mert te megtértél Istenhez, hozzáfordultál. Ne azokhoz menjéle. Jézus nem azt csinálta, hogy, hogy kiment a pusztába, 40 napig ott volt, próbára volt téve Isten által, és hatalmas kielentéseket kapott, kapott, megkapta az elhívást Istentől, csak akkor gyorsan futott, hogy az anyját valahogy betoloncolja menjen országába. A testvéreit, Jézus ilyen nem csinált, emberek. Ő ilyen nem csinált. Ezt mi csináljuk? Mert ezt láttuk az amerikai filmekben. A hazug amerikai keresztény filmekben. Hogy addig udvaroltunk az igazsággal, hogy, hogy aztán végül aztán ő is aztán nagy nehezen megtért. De ugyanazt csinálta továbbra is, amit korábban csinált, ugye. Ugyanúgy benne maradt az anyagban, az anyagiasságban, a földi földiességben, a testi gondolkodásban, de viszont ott tíz ember látta, hogy ő kimondta, hogy ő aztán már megvan térve. Emberek hazugságban vagyunk, egymás hazugságban tartjuk. Isten és Krisztus ellen dolgozunk. Érthető, amit mondok? Isten és Krisztus ellen dolgozol, ha ilyen teszel, ha te zaklatsz önembereket Isten országával, az igazsággal, akiket nem érdekel az igazság. Jézus nem ezt csinálta, hanem ő ment, az éhezőkhöz, a szomjazókhoz, a betegekhez, a megtört szívűekhez, a szelidekhez, a szegény lázárhoz. Ő ezekhez ment. És ők örömmel fogadták az evangéliumot tártkarokkal és tártszívekkel, és Isten hatalmas csodákat tesz, tett. Miért? Azért, mert volt adás, de volt örömteli fogadás is. Azok az emberek úgy, mint a szivacs, kivoltak száradva az élő vízre. És csodák történtek. Te
1: meg a szomszédodat, hogy mikor fog megtérni. Édes Istenem, könyörű rajtunk. a súlyát ennek a szavaknak.
0: Valaki, aki ezt hallja, vagy valaki egyáltalán, hogy hallja hogy íztek a súlyát annak, hogy hogy mekkora bolondságot, mekkora őrültséget követünk el, mert a mi Krisztusunk honnét van? Az amerikai filmekből, nem az evangéliumból. Nem Istenek a lelkéből van a mi Krisztusunk. Nem az amerikai filmekből.
1: Valamelyik ilyen amcsi, karizmatikus gyülekezetből van a mi Krisztusunk. Ártasz. Ártasz apádnak, ártasz anyádnak, keresztmáminak, mindenkinek ártasz.
0: Ne zaklasd őket, ha neki még kell a bűn, egye a bűnt, mert vagy belehal a bűnbe, vagy pedig megtörik, és Istenhez kiállt, és akkor meg fogja hallani, amiről te beszéltél. De amíg ő még mindig abban reménykedik, hogy jaj, hát ha Istenhez
1: fordulnék, akkor nekem segítene abba, hogy legyen egy új kapcsolatom, új pozitúrákkal. Új vállalkozásom. Talán nem is olyan rossz vására az Isten. Érdemes volna megismerjem. Elmegy gyorsan,
0: és valamelyik gyülekezetbe bemerítkezek. Belemerítkezek a hazugságba, a hazug keresztény doktrinákba. És lám-lám, Isten megáld engem. Megértem meg térni, és ejtettem az emberekkel, hogy én megfagyok térve. Beálltam egy szervezetbe, és Isten engemet
1: megáldott. Több a pénze, van egy új párom, egy új felesége, egy új autó, hát az úr megáldott. Megáldott, csak melyik? Melyik úr áldott meg? Isten nem boldogság automata, az igazság
0: nem boldogság autómata emberek. Jézus nem erről beszélt. Ő beszélt a keresztrő. Ő beszélt a test megfeszítéséről, ő beszélt a test indulatainak a megfeszítéséről, a lélek cselekedetei által, ő beszélt a békességről, az örömről, de nem a földiről, mert az emberek a földi örömöket akarják megszaporítatni Istennel, és Isten engedi őket a tévegés szellemiségének. Menjetek, tévegjetek! Hogyha még az én nevem is arra kell nektek, hogy a földi örömököt szaporítsátok, ahelyett, hogy, hogy vennétek tőlem mennyei örömöt, lelki örömöt, amit sosem fogtok elveszíteni, akkor menjetek, gyülekezzetek,
1: halloljázatok, és engedjetek a keresztény rokkot a hangszorókban. Ez történik ma a
0: kereszténységben. Utána aztán jön a maszk, semmi gond, zöggenőmentesen belezökkenünk a maszkba. Duplán kell tenni, semmi gond, triplán tesszük. Az Úristen hasonlatosságára teremtett arcunkra triplán tesszük a maszkot.
1: Az Úr nevében. Kijelentjük az Úr nevében tettük. Jön a kötelező utakozás, semmi gond? Hát az Úr
0: nevében azt is lehet. Ha netán mireg van benne, semmi gond, megvéd. Hát mindenható, az ő dolga, hogy védjen meg, bármekkora őrültséget követek el, szánt kísértem Istent, ő engemet védjen meg, mert ez az ő dolga. Hát miért Isten ő, hanem ezért? Védjen meg! Én szánt csinálom az őrültséget, és hiszem a hazugságot. Minden figyelmeztetés, minden jelzés, minden sorsjelzés ellenére csinálom az őrültséget. Ő mindenható, hát védjen meg Miért? Hát, ha van Isten, akkor miért engedi, hogy Ukrajnában háború legyen? Aztán
1: vádolom őt. Megvádolom őt, hogy rosszul végzi a munkáját. Valami nem stimmel vele, nem egészen jó Isten. Hazudott. Ha lenne Isten és ő jó volna, akkor nem engedni, hogy Ukrajnában háború legyen. megérett a világ a pusztulásra. Európa, Kelet-Európa, Magyarország megérett a pusztulásra. És a pusztulás annak a, a, a magva mint, a,
0: mint a, 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 a vulkánban a magma a magma ugye forr és rotyog és egyszer csak kilövel mint a vulkán kitör.
1: Ez fog történni most Európában. Világszerte. Miért? Hát a jóisten miatt. A jóisten miatt, amelyet te hoztál létre, és én hoztam létre. Miatta. A hazugisten miatt. A, az, a gyarló emberi elme által idehozott istenképek miatt.
0: Mert gyakorlatilag a, ami van Európában, és az egész világban, tüntetünk az ukrán békért. Az orosz elnök ellen. Hát az is a jó Isten akarata, a béke Istennek az akarata. Persze, hogy az. Persze, hogy az. Mert azt mondta Jézus, hogy békességet adok né- néktek, az én békémet adom nektek. De azt is mondta, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Nem úgy adom, ahogy a média adja, ahogy az emberek adják. Hanem úgy adom,
1: ahogy Isten adja, igazsággal hogy a béke tartós legyen, legyen annak megtartó
0: ereje, annak a békének. Egészséget és lelket megtartó ereje. Jaj, nem kell olyan békesség. Mi, mi összefogunk itt el majd. Összefogunk fogni, és kimegyünk tüntetni az ukrán békéért. Hogy elhitessük legalább magunkkal, hogy mi békeszerető emberek vagyunk, mert zászlókkal kimentünk tüntetni Putyin ellen.
1: És ő azt üvöltöztük, hogy Putin háborús bűnös Nagy Oroszország. Vérontás következik. Vérontás. Magyarországon, Európában, Kelet-Európában. És ennek a vérontásnak az
0: oka a jóisten, akit te létrehoztál az elmédben. Csak a jóisten, akit én létrehoztam az elménben. Nem az Isten, Ő nem ő hívogatott egy folytába, és elmondta, hogy ne embereket köves, ne gyülekezeteket köves, ne vallásokat köves, Mert a jó pásztor feltámadt. A jó pásztor él, az ő lelke él. És mindenkit elvezet minden igazságra. Ez az evangélium. Jaj, de az nem jó, nem jó. Ott-ott nincsen akkor keresztény heavy metal nélkül. Hát milyen, milyen lenne az én hitéletem keresztény rockzene nélkül?
1: Isten és Krisztus nem boldogságautomata. Nem boldogságautomata. Képes meggyógyítani. Az anyagi helyzetről is képes gondoskodni, sőt meg is ígérte azt
0: mondta, hogy, hogy meg lesz mindenedek, amire szükségetek van. Hogyha legfontosabbal foglalkoztok, az én szavammal, a mennyek országával, annak igazságával foglalkoztok, azt szívjátok magatokba is, azt mutatjátok meg embertársaitoknak, akkor meg lesz mindenetek, mert tudom, hogy a testnek is mire van szüksége. Ami igazán fontos, meg
1: lesz, de ami még fontosabb, az, hogy a lelked otthona épül és szép, szép lesz, tökéletes lesz. És utána majd
0: szépen, örömmel, ugye, békességgel, Beköltözhetsz az örök
1: hajlékba, az örök otthonba. Azt történik, hogy um, mivel, hogy ugye, ahogy mondtam a videó elején is, boldogságra vagyunk teremtve, azt keressük a világban mindenhol. Minden követ megmozgatunk, sőt, ha valamelyik
0: tengernek a feneke alól előveszünk valamilyen tekercseket. Azt is elolvassuk.
1: Keressük a boldogságot. Eperfagylalt. Meg a különböző minden, mindent,
0: mindent megragadunk. Élvezetek, hobbi, szenvedély, pénzáltal megvásárolható
1: minden, árucikk. Keressük a boldogságot. És érezzük, hogy nem találjuk, nem teljesen mi boldogságunk.
0: És akkor valaki azt mondja, hogy hát Isten hiányzik széletedből. És akkor el, hát tényleg te? Na, még nem próbálkoztam. Csak a probléma az, hogy ő sem Isten kínálta fel számodra, hanem felkínálta a vallást. A vallást, ahol már Isten nevében tudsz földi és testi boldogságot halmozni.
1: Ebbe a csapdába bele az egész világ, az egész Európa. Ott tévelyek az egész világ ebben a csapdában. Még mindig benne van. Most már azt, amit eddig
0: testből szereztünk, test által, meg pénz által, mammon által szereztünk, azt most követeljük Istentől. Neki kötelessége megadni mindent, amire a testünknek szüksége van. Most, nincsen le- lelki békénk,
1: hát minek az? Akkor van lelki békénk, amikor jól laktam, nem? meg megadta a testnek mindent. Akik Istent ilyen boldogság automatának nézik, azok elvesznek, elfognak veszni. Nemhogy meg lesznek ítélve, most ítélet alatt vannak.
0: A legborzalmasabb az, amikor az emberek, vallásos emberek, Isten és Jézus nevében vannak ítélet alatt és azt mondja Jézus, hogy sokan jönnek majd az utolsó napon, is, mondják, hogy nem a te nevedben tettük ezt, meg azt, meg amazt? Távozatok tőlem, igonos tevők. Még az én nevemet is arra használtátok, hogy a hazugságotokat fenntartsátok ezen a világon.
1: Erről szól a mai parázna kereszténység, a babiloni parázna, amely megrészegítette a föld lakósait a keresztén világ lakósait. És ezért mutatta meg Isten
0: nekünk azt, hogy, hogy vannak egyszerű emberek a világban, világ különböző pontjain, akik nem a kereszténységhez tartoznak. Vallásilag ők buddhisták, ők abban születtek bele, vagy éppen muzulmánok. De közelebb van az ő szívük Isten országához, mint a keresztény embernek a
1: szíve, aki Isten nevét Boldogság automataként használja. És ezért mondta Isten, hogy a paráznanők és a stricik, a kurvák és a stricik hamarabb megfogják, megelőznek titeket a mennyek országával. És az, hogy megelőznek, még nem azt jelenti, hogy te ebbe is fogsz jutni oda. Meg fogod azt látni. Mert ha egyáltalán nem fogod meglátni, akkor is megelőztek. Akkor is igaz, hogy megelőztek. A parázanők és a vámszedők, köznyelven a kurvák s a stricik, hamarabb meglátják,
0: mert ők legalább hűségesek ahhoz, amiben vannak. És szembesülnek, és fájdalomban vannak, és ők érzik, nem képmutatók,
1: nem szerepelnek, ők nem mutatnak mást, mint ami van az ő életükben. őket könnyebben tudja menteni Isten. A kép mutatót nem tudja megmenteni. Azt, aki Isten nevében harácsol még mindig,
0: és Isten nevében hirdeti a földi, anyagi bővölködést, azt Isten nem tudja megmenteni. Mert az élő Isten, a Jézus testjének a feltámasztója nem arról beszélt, amiről ma beszél a kereszténység hanem arról beszélt, hogy Isten gyermeke,
1: aki valóban gyermek és újjá van születve, Isten a Krisztus lelke által, ő szabad. Szabad a gazdagságban, de a szegénységben is szabad.
0: Szabad a jól lakásban, de az éhezésben is szabad. Tehát nyilvánvalóvá vált az ő szabadsága. Mert könnyű uh, szabad embert játszani havi 5000 eurós fizetéssel, vagy mit tudom, 1 millió 500 ezer forintos fizetéssel. Megjátszom, hogy szabad ember vagyok. Persze! De hogyha holnaptól a pénzed megsemmisül, akkor mennyire leszel szabad? Kit fogsz először megenni a családodból? Melyik gyermeket fogod
1: lemészárolni, és megenni, mint a kanibálok? A hatalmas szabadságban, amit a Televízió
0: és a telefonképenyőről szereztél magadnak. Kit fogsz hamarabb megölni és megenni? A húsát megenni? Ez a kérdés.
1: Ha megáll, hirtelen megszűnik a villanyáram szolgáltatás, és eltűnik a pénz, és nem lesz semmi. Te, aki a testért éltél, és a tested
0: szabadságát, hittet, a lelked szabadságának, kit fogsz leghamarabb megenni? Oké, okay. töljük fel, hogy először a bodri, utána ki fog következni, a feleséget, vagy a gyermeket. Mert ha testi vagy, és nem váltál el kivé, Isten kegyelme által, gyilkolni fogsz, és ölni fogsz, a béke, és a jólét nevében, az őzi, az öröm nevében, a
1: boldogság nevében, a jóllakás nevében. Ez fog történni. Üzenném mindenkinek, aki ezt hallja, hogy, hogy a hit életet, a keskeny úton való járást
0: úgy lenne fontos megélni, hogy a Jézus megmutatta, mert arra van erő Istentől,
1: arra van áldás, arra van kegyelem. Senkit sem kell zaklatni, az igazsága, sem Jézussal,
0: sem Istennel sem a Bibliával. Hagyjátok abba, mert Isten ellen mentek, szembe mentek Istennel. Hanem, hogyha azt akarod, azt szeretnéd cselekedni, amit Isten mond, amit ő megmutatott, akkor az éhezőkhez menjél. A szomjazókhoz,
1: a szegényekhez, a lelki szegényekhez, a megtört szívűekhez, a betegekhez menjél.
0: Mert ők úgy fogják fogadni Isten országát, mint a szivacs, a száraz szivacs. És Isten országa jönni is fog, erővel és hatalommal, csodával, gyógyulással. És majd, hogyha fogják halani apádék, hogy mi történt ott valahol, ott a metró mellett valahol, akkor majd elgondolkodnak azon, hogy amiről te beszéltél mostanig az igaz. Nem kellük ők győzködni kényszergetni, hogy menjetek már. Nem kell őket a ostor alatt a menjenek a mennyekországa felé. Nem, ez hülyeség. Őrültség.
1: Nem, hogy őrültség, Krisztussal mész szembe, Istennel mész szembe. Mert nem ez volt az ő akarata,
0: hanem az, amit Jézusban ő megmutatott. Ezért lenne fontos őt személyesen ismerni. Nem a Youtube videókból, nem a kiáltó szóról, és nem más csatornákról, és nem vallásokból, hanem személyesen, mert aki személyesen ismeri őt, tudja, hogy mi a dolga, mert ő elmondja személyesen.
1: És aki nem úgy ismeri őt, az becsapja magát azzal, hogy megismerte Istent, hogy jó
0: úton van.
3: Én szeretnék szólni annyit sziasztok, hogy hát személyes tapasztalat által ugyanis én Hát magamra ismerek ebben a hangfelvételben mindkét oldalról. Tehát régebben amikor még nem, ismer- nem léptem a keskeny útra és nem ismertem Jézus Krisztust személyesen, ugye nekem is mint a legtöbb nőnek ugye az volt a, a vágyam és az volt a boldogságomnak a kiteljesedése a szívemnek a legnagyobb vágya, ugye, hogy hogy egy jó férjet, egy boldog párkapcsolatot adjon a, a jóisten, és akkor majd ugye helyben lesz az életem, és akkor meg lesz minden boldogságom. És hát rengetegszer beleestem abba a csapdába, hogy Tehát ugye vágyakoztam ez iránt, és ugye úgy csináltam az életemet is, hogy hajszoltam úgymond a kapcsolatokat, és hogy ugye meglegyen a boldogságom. És ugye mindig követ, az volt az értekes, hogy mindig... A padlón találtam magam egy-egy kapcsolat után, általában hűtlenség miatt. Tehát a másik fél az mindig hűtlen volt hozzám. És persze ilyenkor, ugye mindig ez egy óriási csalódás, ilyenkor a nő, de a férfi is ugyanúgy, tehát ez működik mindkét oldalról, teljesen ugye összetörik, elvérzik, teljes megsemmisülés, ez amikor, amikor ezt tapasztalja az egyik fél. És hát ilyenkor mindig egy ilyen összetörés állapotában, ugye mindig Istenhez kiáltottam. Akkor mindig elővettem Istent, és mindig kértem, hogy segítsen azon, segítsen abban, hogy túl legyek ezen az állapoton. Ugye zokogtam, sírtam, hogy ezt nem bírom ki, de ez egyébként... Nem csak erre a szituációra vonatkozik, tehát bármi miatt, amikor az ember padlóra kerül, akkor ugye végső elkeseredésében Istenhez kiált, és hát ő jó szándékkal, kegyelemből adja is a gyógyítást. Tehát én sokszor tapasztaltam azt is, és biztos vagyok abban is, hogy azokon az embereken is segít, és adja a kegyelmet, és adja a gyógyítást, adja a vigasztalást és a szeretetét annak is, aki nem keresi őt. Tehát számtalanszor tapasztalunk ilyet, hogy ő megadja, megad mindent. Szó szerint titkon lopva kell, hogy megadja nekünk a gyógyítást. Oda lopakodik, és, és felemel minket, lehajol hozzánk felemel, meggyógyít, és aztán mi történik saját példámból kifolyólag, amikor Isten megadta a gyógyítást, amikor éreztem azt, hogy kezdte összerakni a szívemet, kezdett összeállni, kezdett egy kicsit örömöm lenni. Köszönöm Istenem, hálás vagyok neked. Ennyi volt jó esetben, de sokszor ezt is elfelejtettem, és aztán mentem tovább, Mint egy kicsit jobban éreztem magam, akkor elkezdtem ö, mindig kapaszkodni, akkor vegyünk egy kis ö, újabb ruhákat, kezdjünk el szépítkezni, kezdjük keresni a társaságot, kezdjük keresni az új társat, és aztán így ment ez, akkor már el volt felejtve Isten, akkor már nem beszéltem hozzá, hanem akkor ugye azt az örömöt, amiről te is beszéltél, megadta a gyógyítást, megadta a kegyelmet, visszafordítottam a testiekbe. Ez ez az, amikor ugye visszafordítjuk a testiekbe az ő kegyelmét, az ő jelenlétét. És aztán Csodálkoztam, hogy ismétlődik a szituáció, hogy hoppá, megint padlón vagyok, megint hűtlenné váltak irántam, megint megcsaltak, és aztán kezdődött az egész előről. Megint Istenhez kiáltottam, megint segített, megint visszaforgattam, tehát megint megadta a gyógyulást, és csináltam tovább a, a hülyességet és Sorozatosan ugye az ezotériából megtanultam, hogy hát én ilyeneket vonzok be, ilyen embereket vonzok be az életembe, ami valahol ö, megállja a helyét, de nem úgy úgy, ahogy azt az ezotériában megtanították, hogy mi vonzunk be hanem igenis helye volt annak, hogy folyamatosan hűtlen férfiakkal volt dolgom, mert láthattam tehát, hogyha Isten, ha Istentől nem gyógyulást, ha esetleg látást kértem volna, hogy, hogy azt kértem volna, hogy Istenem, mutasd meg, hogy miért, hogy, hogy miért kapom ezt, hogy hol vagyok én ebbe hibás, mi az én részem ebbe az egészbe, hogy nyisd meg a szemeimet a látásra, akkor meg tudtam volna mutatni, tehát nem csak a gyógyulást kérem tőle, hanem azt, hogy, hogy A szembesülést magyarul, hogy hol vagyok én ebben a történetben, akkor meg tudta volna mutatni, mint ahogy meg is mutatja most már visszamenőleg, hogy miért voltak ilyen szituációk, és pontosan azért, mert az én hűtlenségemet tükrözte mindegyik. Tehát minden hűtlen férfi az én hűtlenségemet Istennel szembe tükrözte. Tehát mivel én elvettem Istentől a gyógyulást, de utána akkor hozzáfutottam, amikor rossz állapotban voltam, elvettem tőle, és aztán úgy, mint egy sajha ott hagytam, és mentem, mentem tovább a, a testiekbe. Ezt jelenti, ugye, a hűtlenség is ö, rengeteg. Tehát főleg a mai világban rengeteg ö, nőt és férfit, hát ez már egyébként tehát azt kell, hogy tapasztaljam, nem is. Ö, Szégyen ma már hűtlennek lenni, tehát lassan eljutunk oda, hogy az a szégyen, hogyha valaki hűséges marad, mert hát milyen dolog ez. És hát így jutunk bele ebbe a a csapdába, hogy Istent, amiről beszéltél, hogy egy boldogság automatának tekintjük. Tehát amikor szükséges, amikor kell valami, akkor odafutunk, elvesszük, megnyomjuk a gombot, és utána megyünk tovább. De viszont mióta ráléptem a Keskeny útra Isten kegyelméből, megtapasztalhattam a másik oldalt is, amikor kívülről szemlélem ezeket a, a dolgokat ugye a, a szenvedését, akár családtagoknak a szenvedését, padlóra kerülését, és amikor... Amikor megtörténik ez a zuhanás, akkor jönnek, és én örömmel fogadom, és örömmel beszélek Istennek a, az országáról, és adom ö, azt, adom a, tehát elmondom azt, amit a, a lélek rám bíz. Persze beleestem, és be, sokszor beleesek még most is én is abban a csapdába, hogy hogy akarattal is akarom ö, rájuk erőltetni a mennyek országát, de óriási békétlenséget okozott ez a legutolsó alkalommal is, amikor ugye próbáltam imádkozni, és próbáltam jó lenni, hogy hogy segítsek rajtuk önerőmből, tehát nem lélek indítatására, hanem ugye emberi együttérzésből, sajnálatból próbáltam ott lenni, és hát jött jött a békétlenség, és Isten megmutatta, hogy ez ugyanaz, tehát ne akarjam én ezt vallásos módon elintézni, mert ez már megint ott tartunk akkor, hogy saját magamat akarom Istenné tenni, hogy majd én megoldom, majd én imádkozok, érted, és amikor neked szükséged van arra, hogy Istenről halljál, vagy Istenről beszélgessünk, akkor keres meg, és máskülönben meg nem beszélgetünk Jézusról, tehát ebbe is beleestem, és meg kellett, hogy lássam azt, hogy ha én így, tehát engedek ennek a lelkületnek, hogy Isten, mások, tehát akkor akkor keres meg mondjuk egy családtag vagy egy barát, amikor össze van törve, és csak akkor lehet Istenről beszélni, máskülönben csönd van, nem beszélhetünk Istenről, és Jézusnak a nevét ki sem ejthetjük, hogyha én ezt folytatom, ezt a tevékenységet, akkor tényleg az van, hogy Isten ellen megyek, őt akadályozom, sőt, még mondhatom azt, hogy nagyobb bűnt követek el, mint a másik személy, mert én engedem azt, hogy, hogy neki egy olyan istenképe legyen, hogy tényleg csak akkor vegyük elő Istent és Jézus Krisztust, amikor, amikor ö, rossz pazban vagyunk, amikor össze vagyunk törve. És így működik az az automata, amir, amiről te is beszéltél, és ezzel kellett nekem is szembesülni, hogy... Ö, Oké, okay, tényleg, hogy, hogy örül az ember, hogyha a családtagja érdeklődik, de amint jóra fordul a dolog, onnantól kezdve már megint az van, hogy akkor, akkor css, csönd van, és nem beszélünk Jézusról, mert most már jóra fordultak a dolgok, és most már te csinálod úgy, ahogy én mondom. Tehát akkor most már nem beszélünk Jézusról. És én nekem, tehát ehhez nem szabad, hogy asszisztáljak, mert, mert tényleg az van, hogy Isten káromlás, nekem ez ez így jött, hogy Isten káromlást végzek el ilyenkor, őt káromlom, mert egy hamis Istent mutatok be neki, azzal, hogy hogy tényleg csak akkor vesszük elő, amikor amikor éppen rossz, rossz állapotban vagyunk. A másik dolog még, amit szerettem volna elmondani, így eszembe jutott, miközben beszéltél vallásokkal kapcsolatban, hogy pár napja láttam egy videót én is, egy gyülekezetnek a videóját, hogy érdekes volt amikor a hívek azért hálálkodnak a pásztornak, és nem, nem az igaz pásztornak, nem Jézus Krisztusnak, hanem magának a gyülekezet pásztorának, hogy megtanította őket élni. És hát kíváncsi voltam, hogy hát mit, mit akar ez, hogy a pásztor megtanította őket élni. Hát meghallgattam a, a prédikációnak a, az egyik részletét, ami ki volt ragadva, és hát a pásztor ugye úgy tanította meg őket élni, hogy kezd, rátalált ez az ismerősöm is szívvel, lélekkel, rátalált a Krisztusra, nagy volt a szerelem, és a, a pásztor mit csinált? Adott nekik egy, megtanította őket élni. Ez mit akar? Építsenek új házat, kezdjenek új életet, költözzenek máshová, kezdjenek új munkát, satöbbi. Tehát ezt ezt takarta az, hogy kezdjenek el élni. És hát megmondom őszintén, hogy megszakadt a szívem, amikor amikor láttam ezt a részletet, és és láttam azt, hogy az ilyen már nem is nagyon tud mit szólni az ember. Tehát próbáltam volna én is szólni, de egyszerűen elővettem többször a telefont, hogy hogy beszéljek, hogy írjak, hogy mondjam, hogy ez így nem igazán helyes, és azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy a lélek leállított, tehát nem tudtam szólni. És ezt, hogy nem tudtam többször szólni, ezt már tapasztaltam abban a szituációban is, amikor, amikor tényleg az van, hogy hogy jönnek a, a barátok, a családtagok, hogy na, most van szükség Istenre, és Isten nem mindig engedi azt, hogy, hogy szóljak akkor, amikor éppen ők akarják. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, ennyi jött nekem így a, a hang a videó közben. Köszönöm.
0: Konklúzióképpen elmondanám azt, kedves agatók, hogy persze, az Úristen, ahogy mondta Kornélia is, tényleg annyira szeret, hogy lopva segít minket. Amíg egyáltalán bennünk a kérdés megfogalmazódik, hogy jó volna megismerjük őt, hogy vele maradjunk, ne csak oda menjünk hozzá kódolni, évente egyszer-kétszer, hanem vele maradjunk, addig az Úristen lopva segít bennünket szó szerint. Viszont, mint mondtuk és Isten nekünk ezt kijelentette. Nem csak nekünk, hanem a világ minden pontján, nagyon sok embernek kielentette, hogy katasztrófa közeledik. Katasztrófa, globális katasztrófa. Ezért már nincs idő arra, hogy sántikáljunk két felé. Hogy Istenhez úgy menjünk, mint fekete péntek kora az emakhoz, úgy forduljunk Istenhez. Megrendelésekkel. Erre már nincs idő. Még ha Isten
1: ezt meg is akarná tenni, Nem fog ilyent tenni mostantól. A, A boldogság automata be fog zárni. Le lesz állítva emberek. Mostantól az fog hozzájutni a boldogsághoz, az igazi boldogsághoz, aki Istenhez fordul és leteszi az életét a kereszt elé. Mert különben az történik, amit mondtunk, hogy Isten tölti belénk a
0: boldogságot, de ott van az edényen egyszerre, mit tudom én, ötszáz lyuk, és folyik ki belőle, és megy bele a kanálisba a boldogság. Isten örömmel adja, de ő azt szeretné, hogy mi azt megtartsuk. Te hűség nélkül, szövetség nélkül, Krisztus nélkül. Senki sem fogja tudni azt megtartani. És Isten a Lukas edénybe
1: nem fogja tölteni a végtelenségig. És erre azt mondja a Biblia, hogy a kegyelem elvétetik.
0: Lehet, hogy számodra ez volt az utolsó alkalom, az utolsó
1: kis porció a kegyelemből. És tovább nem lesz. Holnaptól már nem lesz. Még ez is lehet. Azt mondta Jézus, hogy az új bort nem töltik régi tömlőbe. Mert a tömlő elszakad, a drága bor elfolyik. Elfoly, kárba vész a bor, a finom bor. Hanem az új bort a biztonság kedvéért új tömlőbe töltik ahol lehet tárolni, akár hosszú ideig is, száz évig is, és megmarad, megőrzi a minőségét. A bor Isten kegyelme, az ő szeretete, a tömlő, a régi tömlő, a leprás
0: ember, az te vagy az, és én vagyok az. És mindenki, aki, aki ne forult Istenhez, most hiába mondom azt, hogy én vagyok az, mert
1: hozzáfordultam. És rábíztam az életemet. Még ha, gyab, ha nem is vagyok tökéletes. A lábam néha bekosszolódik. De a régi tömlő az, akinek folyton kéne
0: a bor. De amikor azt mondja Isten, hogy akkor a lukakat begyógyítsuk, hogy ne folyjon el, ne vesszen kár. Jaj, az nem kell. Az nem kell. Csak a bor
1: kell. De azt mondja Isten, hogy jó van, de akkor a bor kárba vész. Aval a borral dolgoztak. A szőlőt megművelték.
0: Mártírok, proféták dolgoztak a szőlőben, hogy legyen
1: szőlőlé és legyen kegyelem. Ezért fogja Isten elzárni a csapot. Ezért. Mert drága annak a bornak, Nagy az értéke, mert sokan dolgoztak a szőlőben, hogy legyen bor, és nem fogja az Úristen a legfinomabb bort lyukas tömlőbe tölteni,
0: olyan emberekbe tölteni, akiknek elszük ágába sincs, megismerni őt, letenni az ő életüket a Krisztus kezébe, hogy biztonságban legyen, hogyha a bor folyik is ki belőlük, de jó helyré folyjon, ahol örömmel fogadják azt. A kegyelem elvétetik
1: emberek. Ha nem kívánsz te új tömlő lenni, nem lesz több bor számodra. Lesz helyette nyomorúság, fájdalom
0: ami nem más, mint a tévelgésednek, a hazugságodnak és a bűnödnek a következménye. Az lesz a finom, friss bor helyett, hogy megtapasztalt, hogy mit jelent Isten nélkül élni. Azok után, hogy hallottad az ő kegyelmét, az ő hívószavát, egyszer, kétszer, kétszázszor, De neked mindig csak a bor kellett a kegyelem, a gyógyulás, S a vigasztalás, de az igaz szó, ami megtartotta volna azt a finom bort benned, az nem kellett. A hűség, a teremtőddel szemben, a Krisztussal szemben, az nem kellett. Mostantól nincsen több bor számodra, hanem annak a termése
1: és annak a gyümölcse fog következni, amit elvetettél. Azt fogod kapni mostantól. Isten könyörül mindenkinek, ezt hallotta. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.